0: Iniciando o sistema Seja bem-vindo ao Papo de Futuro Um podcast do Sebrae Espírito Santo Papo de Futuro O encontro do empreendedorismo com a inovação Essa primeira temporada foi gravada em dezembro de 2019 no Circuito Sebrae Startup Summit Espírito Santo. A nossa ideia aqui é reunir informações, visões e opiniões, conectando-as em uma única rede. Ao longo dos episódios, você vai conhecer um pouco desse ecossistema a partir das conversas que aconteceram no evento. Até porque esse papo continuará por muito tempo. Esse é o Papo de Futuro.
1: aqui no estúdio podcast do Sebrae, o estúdio podcast Papo de Futuro, no evento Startup Summit Espírito Santo, Sebrae 2019, com a secretária de Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre como que a Sect pode estar contribuindo para esse setor da inovação no nosso estado. Né? É, primeiro vamos falar um pouco como, o que a secretaria realmente
2: propõe. Né, quais são as atividades principais da SECTE? Bem, essa seria uma conversa enorme de longa. É, mas eu acho que uma coisa mais importante para ser dito é que a inovação ela só acontece a partir da, da união de todos os atores. Então, qual é o papel da sect ou qual é o papel do governo? O papel do governo tem um lado que ele é de fazer a política, de unir pessoas. Então, tem lá a academia, os institutos de pesquisa é, fazendo o seu trabalho, produzindo e aprimorando os talentos que nós já temos. Aí tem algum outro lá, um braço da, da FINDES, ou seja lá de quem for, que são os empreendedores. As academias, né? universidades. Isso. Então, nós temos é, vários atores que, muitas vezes, para que esse negócio fique melhor, que fique mais bacana, que fique mais produtivo e que gere um incremento na economia, é a união. Muitas vezes, esse incremento ele não depende só de recurso Sim. público. Uhum. Ele depende, muitas vezes, de você unir pessoas. Engajamento. Isso. Então, o que, que nós queremos? Que, nós queremos que as pessoas se integrem, as pessoas se achem. E aí, um ambiente como esse, por exemplo, do Web Summit, né, ele é muito importante porque ele ajuda a fazer com que as pessoas se unam é lógico que também tem um ladinho de investimento então, só que eu quero saber qual é o lugar certo para colocar esse investimento e aí esses atores também são fundamentais, não é a secretária que vai definir, a secretária sabe um pouquinho, um pouquinho Sim. de tudo e nada muito bem então quem tem que dizer, quem tem que criar essa estratégia de onde aplicar o dinheiro, é esse grupo
1: perfeito, perfeito
2: e eu estava
1: lendo um pouco sobre a senhora e vi que você estudou muito, é, há mais de 30 anos, na Antártica.
2: Ah, sim! Né?
1: <risos> Qual é, é, uma, res, uma reconstrução de uma estação né, que foi atingida por um incêndio. É. é quais foram as as, as experiências, como foi essa experiência, os aprendizados que a senhora teve com essa experiência? Né? O que, que você trouxe para o Espírito Santo disso?
2: Bem, então, eu vou contar uma historinha que eu trabalho com a Antártica há mais de 30 anos. A minha especialidade é construção em áreas inóspitas. Então, não a é só a, a Antártica. É, é né? Isso, é. E, então, é tudo que for complicado, tudo que for difícil de, do ser humano estar em harmonia com o ambiente, é onde eu entro para desenvolver tecnologia. Eu, né? A minha equipe, né? Hum, é. Claro. Bom, e aí quando o governador me convidou para ser secretária de Ciência e Tecnologia... E vieram me entrevistar, mas então, o que, que a Antártica tem a ver né, com... E aí, aí eu virei para ele e falei assim, Ih, governador, será que eu entrei em outra fria? <risos> aí e foi, né? Todo mundo deu risada, ainda bem que ele riu também, porque senão acho que eu já seria ex-secretária. Mas eu acho que talvez uma lição, é, primeiro que é a importância da tecnologia. Então só é possível estar na Antártica porque foi desenvolver tecnologia para isso. Não com existe certeza. população nativa lá. E aí, nós temos que fazer com que essa pessoa, esse homem antártico, essa mulher antártica, estejam lá é, em segurança, com menor impacto e felizes. Sim. Isso é fundamental. Né? Então, as pessoas têm que estar bem. E a solidariedade, a, o trabalho conjunto, é uma das coisas fundamentais. Poxa, é a mesma coisa com a inovação. A inovação é muito parecida. Né? Então, é, essa ideia de você ser, de compartilhar conhecimento, de é, ser solidário mesmo um com o outro, é, se isso é a nossa moeda lá na Antártica, é o que nos faz sobreviver, talvez seja também a forma de nós, é, não só sobreviver, mas nós vencermos. Nós vencermos nesse, nesse mundo tão competitivo como tem hoje.
1: Perfeito. A senhora esteve presente lá em Lisboa, também no evento da Web Summit em Lisboa é, é. como que a senhora viu né as, os, os principais acontecimentos né e as palestras as amostras o que que a gente pode trazer um pouco assim para o nosso universo capixaba
2: bom antes da Web Summit de Portugal nós estivemos em Israel Israel foi uma um grande aprendizado é só que nós percebemos que o que existe em Israel é, não, não nos serve como modelo Porque eles têm alguns planejamentos De longuíssimo prazo Então, por exemplo Antes de ser feito De ser provocado o Estado de Israel Eles fizeram as universidades Então as universidades Eles formaram os engenheiros E depois formaram os artistas Os músicos os, Foi todo só, um processo isso E depois só de muitos anos É que eles fundaram o Estado de Israel então, é uma forma diferente da nossa, Total. diferente da nossa política, da, diferente das nossas estratégias. Quando nós escolhemos Portugal para ser o segundo lugar a ser visitado, foi por quê? Primeiro porque Portugal ele teve a grande crise econômica e, ele, e foi um país que deu a volta por cima, ele mudando é, os seus parâmetros legais para que a inovação pudesse acontecer. Então, essa e a forma de cultura também, afinal, nós somos meio filhos de portugueses, sim, todos sim, nós, sim, temos né? uma ligação. E essa, essa familiaridade com a forma de ser, com a cultura e com essa necessidade da gente se reinventar é, foi o que nos motivou a ir lá para Portugal. E aí a feira, ela é fantástica. Ela é algo extremamente grandioso e a gente não consegue absorver tudo o que está acontecendo lá. A gente vê de tudo, desde pequenos a muito grandes e todo mundo partilhando o mesmo espaço e dialogando e trocando ideias. É, e é realmente... Eu, eu precisaria de umas, sei lá, umas três meses de Web Summit em Portugal para conseguir entender melhor. Quando a gente fala um pouco sobre essa união de todos os
1: atores, esse engajamento. É, a gente falou um pouquinho também sobre a academia, né? sobre as universidades e tal. A senhora teve uma experiência na UFIS, né em relação a um laboratório de planejamento de projetos. Como é que foi essa experiência? Ou, ou se ela ainda
2: já existe? Como é que é feita? Bem, você só está fazendo pergunta boa, né? Só de coisas que eu gosto de falar. O, o laboratório de projetos, embora eu tenha construído coisas em lugares espetaculares, né? é, feito é, obras de arquitetura que muito me orgulham, é, eu acho que o que mais me orgulha na minha vida é o Laboratório de Planejamento de Projetos. Olha só, é, que bacana! Porque o laboratório ele tem a, a missão é, de é, formar, ou se é que isso é possível, mas de trabalhar com pessoas. Então, as coisas, por exemplo, em termos de ética, o que eu aprendi a como ser, como, como viver na Antártica, ele depende de você ter um princípio ético, uma, uma, uma é, um conceito de certo e errado muito claro. E, e isso, é, o que eu aprendi na Antártica, eu aprendi na Amazônia, ou nas Ilhas Oceânicas, ou qualquer outra coisa dessas, é, foi levado para o laboratório e foi uma forma de você multiplicar você multiplicar esse conceito. Então, todas as pessoas que passaram pelo laboratório, eu diria que pelo menos 90%, saíram diferente do que entraram. Que e entenderam qual é o papel da arquitetura. Mas não só da arquitetura, porque o laboratório é multidisciplinar. Então, eles aprenderam que trabalhar com o outro e com a, o, com a forma do outro pensar é muito mais produtivo. Sim. E, e realmente eu tenho um enorme orgulho do laboratório, de ter que coordenado bacana. o laboratório durante muitos anos. E tenho encontrado os meus filhos... Por aí, uhum. né? nessa dança como secretária, é muito bom encontrar eles dando aula e reproduzindo coisas que nós falamos no laboratório, ou em cargos de gestão pública, que também é muito importante ser ético, ser transparente, saber o que o está que sendo feito é para o bem público, como trabalhar o dinheiro público. Eu tenho realmente muito orgulho do laboratório. Que
1: bom, que bom. E, Cristina, agora a gente trazendo um pouco essa conversa assim, para o SEBRAE, né, o SEBRAE como um ator assim, de treinamento, de capacitação para esse empreendedor, né, por exemplo, no ramo da inovação, que tem uma ideia e não sabe por onde começar. Como é que você vê a entidade, né, a participação do SEBRAE nesse processo?
2: Bem, o SEBRAE, desde quando eu comecei, é, há um ano atrás, né, eu sempre vi o SEBRAE como um importante parceiro, e nós, enquanto governo, nós apostamos no SEBRAE, e essa aposta tem cada vez mais se mostrado acertada. É, na parte de formação, que é uma das coisas que mais nos preocupa, quer dizer, nós queremos que é, essa mentalidade da, do empreendedorismo, que ele aconteça desde o início da formação. Não é só lá na universidade, ele tem que acontecer antes, ele tem que acontecer com quem não vai para a universidade também, então, essa parte da formação, o SEBRAE é, dá aula para a gente, né? Então, isso é, é muito importante. E do empreendedorismo também, essas iniciativas têm sido extremamente positivas e o, o governo tem buscado ser parceiro em todas elas.
1: Como um evento como esse, por exemplo, né, do Startup Summit, uma porta de entrada né, para esse conhecimento de inovação,
2: né? É, aqui esse evento... Eu acho que tem um aprendizado, né? Tem um momento que as pessoas vão estar absorvendo algum conhecimento, mas eu fico mais é, entusiasmada com a troca, né? Eu fico mais entusiasmada de de ver os meninos lá na área de de games, da, de alimentação, a de alimentação. E aí está todo mundo lá tomando cerveja, animadíssimo, trocando ideia, ou fazendo então nesses, seus contatos, isso, ou então nesses ambientes de conversa, de isso é entusiasmante, porque tem alguns aprendizados que daqui a pouco vão estar uh, os vídeos aí na internet, né, no YouTube, ou seja lá onde for, que eles poderiam estar vendo lá, mas essa troca, ela só é possível num ambiente como esse. Perfeito. O que a gente gostaria de finalizar o nosso bate-papo
1: é para que você possa falar para o nosso ouvinte de que forma que a secretaria está à disposição do público né? que tipo, como que o público pode chegar até a SECT né? que tipo de serviços a secretaria pode oferecer para a população
2: Bem, a SECT ela tem várias formas de atuação é, infelizmente nós ainda temos coisas temos muito a vencer em termos de burocracia né? em termos de procedimento é, há pouco tempo atrás a gente estava falando que a melhor maneira de comprovar uma parceria é você tirar uma selfie com o teu parceiro e pronto né? não precisa ter papel é o suficiente. É, só que a gente ainda vive de papel estamos trabalhando também para que o governo seja cada vez mais ágil, menos desburocratizado que cada vez tenha menos papel mas isso é um caminho longo então a nossa forma de a nossa forma mais imediata de promover alguma coisa é através de editais do qual a FAPES é o nosso braço a Fundação de, para Pesquisa né, do Espírito Santo então ele é o nosso principal braço. Então, nós lançamos editais e nós procuramos, através desses editais, a responder anseios, né? da, da, do, que, do que tem de demanda, do que tem de anseio da população. Essa, essa é a forma mais direta. É através de... do FUNCITEC? É um deles. Um deles, né? é um deles. O FUNCITEC é um deles. O FUNCITEC é direto para a inovação. Uhum. Né? Ele não tem nada a ver com pesquisa, com ele é uma aplicação direta. A gente brinca... E a primeira coisa que tem que pensar para quem for submeter um projeto no FUCITEC é se o apoio daquela ação vai gerar nota fiscal. Boa, então, boa. Vai gerar nota fiscal? Ok, a gente já okay. começa a pensar em apoiar. Perfeito. Agora, tem outros ramais também da, da, desse incentivo. Por exemplo, nós tivemos pela FAPS, nós tivemos um programa, agora nós estamos em processo de julgamento, que é um programa espetacular que é o Centelha. O Centelha, ele foi financiado pelo governo federal, mas nós tivemos, é onde você apresenta uma ideia. E a partir dessa ideia, passa por um processo seletivo e, pra, e ele vai sendo fomentado, vai sendo ajudado. Bem, é, nós tivemos 3.550 e não sei quantas propostas. Nossa, no Espírito Santo inteiro. Fomos o primeiro lugar no Brasil Olha propostas. E o segundo lugar, que foi Santa Catarina, teve mil e pouco você e Santa viu, Catarina né? sempre foi considerado um benchmark da inovação. Então, a gente ter ultrapassado tanto Santa Catarina já nos demonstra que sim, que esse movimento em prol da inovação está dando certo no Espírito Santo. E tem, então, outras, é, outras maneiras que é através, principalmente, do, da mobilização capixaba para a inovação, o MCI. o MCI. Então, a SECT faz parte. E, e a mobilização ele junta todo mundo, quem sim, quer sim. pode entrar. Uhum. Então é um acesso totalmente aberto, livre, onde você pode trocar ideia, onde você pode opinar e onde você pode também interferir nas políticas públicas. É ali que é o lugar. É ali
1: que começa. É. E,
2: Cristina, o que você acha da meta né, de mil startups
1: em 10 anos?
2: Pois é, isso fomos nós que desenhamos, né? <risos> Aí isso foi até uma certa pressão que quando nós... É, escrevemos o... Quando eu digo nós, é nós mesmos. É um sim, monte de gente trabalhando sim, junto. Sim. E eu talvez seja a dona do chicote que diz assim, oh, esse negócio tem que ficar pronto. né Mas é, ele era genérico. A, a proposta era ampliar o número de startups. E aí falou não, vamos botar um número. Uma meta. E, e esse número ele é usado Mas se nós continuarmos com... É, o processo, como tem sido 2019, a gente chega lá.
1: Que bacana, ótimo. Cristina Engel, secretária de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo, aqui presente no estúdio do podcast Papo de Futuro, do Sebrae, dentro do Circuito Startup Summit. Muito obrigada pela sua participação e um ótimo evento para você e um ótimo futuro.
2: É, eu acho que o um recado que eu gostaria de dar nesse momento é o mesmo que eu falei aqui na abertura. É, não, nós não acreditamos mais é, Em iniciativas isoladas né? é, Quando eu dava aula Quer dizer, eu ainda dou aula Mas né, quando eu dava aula para graduação Eu sempre brincava com os meus alunos Que eu falava que eu, eu detesto gênio Gênio é aquele cara Que ele não consegue trocar com o outro Porque ele se resolve sozinho Sim e como ele é muito melhor do que os outros, ele inibe os outros também. Então, ter um gênio em sala de aula é a pior coisa que tem. Eu gosto daquele cara que ele se destaca pelo quanto ele trabalha. A única coisa que nos diferencia, somos todos com uma inteligência é, mediana, alguns um pouquinho para cima, alguns um pouquinho para baixo. Mas somos muito semelhantes. Então, o que vai nos diferenciar o que nos faz realmente crescer é o esforço. É o quanto se trabalha, né? não basta ter uma ideia, tem que trabalhar em cima da ideia, tem que transpirar em cima daquela ideia, porque a inspiração é 1%, o resto é transpiração. E a ideia de que é, ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. É essa a minha mensagem. Muito obrigada, eu acho que eu que tenho que agradecer a oportunidade de falar um pouco e de chamar as pessoas, vamos lá, acreditem que nós somos capazes de realizar muita coisa juntos. Muito obrigada. Tá
1: ok, Cristina. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
0: Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES. Diga sua opinião sobre o Papo de Futuro e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.